3: Edwin
4: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bert Jongsma... mededirecteur van koffie- en speciaalzaak Simon Leefveld... over wat het thuiszitten tijdens de coronacrisis... voor de verkoop van koffie heeft betekend. Welkom. Dankjewel. Eerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing van het jaar geweest van 2021? Ja, ik heb er even over na moeten denken, maar ik denk dat de belangrijkste
5: beslissing een investeringsbeslissing is geweest. Wij gaan ons bedrijfsband uh, verbouwen en wij gaan een nieuwe koffieroosterinstallatie aanschaffen. En dat heeft eigenlijk drie doelen. Uh, de koffieroosterinstallatie die zorgt ervoor dat ons gasverbruik tot 50% gereduceerd kan worden. Yeah. Dus dat is een mooie. Uh, Jullie gaan verduurzamen eigenlijk? Ja, verduurzamen, maar ook vernieuwen. Hè. Het is een innovatieve techniek. Het uh, tweede onderdeel is dat uh, de verbouwing nodig is om eigenlijk de groei te kunnen faciliteren. Hebben we hebben meer productieruimte en meer magazijnruimte nodig. En het derde aspect is dat wij zeg maar, de 300 tot 350 Simon Leveld medewerkers... eigenlijk altijd bij ons in huis willen halen om te trainen... over het product, over hoe we om willen gaan met klanten. En dat faciliteren we ook met deze verbouwing. Maar het is een flinke investering dus. Dat is een hele grote investering voor Simon Leveld, inderdaad. Ja. Ja, want jullie hebben ook
4: de last van de hoge gasprijzen nu, van de hoge stroomprijzen... Ja, dat is eigenlijk na die
5: investering is dat uh, actueel geworden en dat speelt bij ons ook een rol, zeker weten. Maar dat ja. wordt dan zometeen de helft minder.
4: Het, het verbruik in ieder geval, en dat is een belangrijk uh, resultaat... wat we kunnen behalen. Oké, okay, nou, we praten zo meteen uitgebreid verder... is het, het belangrijkste nieuws van nu, want Shell gaat volgens... een nieuw klimaatrapport zijn eigen uitstootdoelen niet halen. De uitstoot blijft volgens onderzoeksbureau Global Climate Insights... tot 2030 toenemen, terwijl het dan juist 45 minder uitstoot zou moeten zijn ten opzichte van 2019. Mark van Baal is oprichter van
6: Follow This, aandeelhouder van Shell. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vind je van het onderzoeksrapport? Ja, wij zijn er toch wel van geschrokken. Um, we wisten wel dat Shell niet in lijn met Parijs was, nog lang niet. Hè, dat, uh, om uh, Parijs te halen moet wereldwijd de emissies met uh, zo'n 40% omlaag... in de komende tien jaar. Nou, we wisten dat Shell dat bij lange na niet ging halen... dat ze misschien een paar procent omlaag gingen gaan. Um, maar nu concluderen deze wetenschappers... het is gewoon een team van vier, die hebben er maanden aan gewerkt. Alles wat Shell gepubliceerd heeft, hebben ze erin meegenomen... en zeggen nee... Uh, de emissies gaan niet eens omlaag, ze gaan nog omhoog. Omhoog inderdaad. 10%. Ja, dus ze gaan er bij lange dat nagaan, ze we niet halen. Dat is natuurlijk een rampkoers uh, met Parijs. Um, terwijl Shell al jaren beweert, ja, wij zijn nu helemaal in lijn met Parijs. Um, dus ja, um, schrikken denk ik voor iedereen. En um, ja, dit geldt natuurlijk voor de hele olieindustrie. Hè? Er is nog geen één oliebedrijf dat uh, zijn emissies drastisch omlaag wil brengen. Nee, dus kan je het van Shell nu wel heel erg kwalijk nemen? Want inderdaad, in mei heeft
4: de rechtbank ook nog bepaald... Uh, dat het Shell verplicht is om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Maar dat is inderdaad ook nog maar kort geleden, die uitspraak. Ze zijn natuurlijk wel
6: bezig. Kan je, kan je het Shell helemaal kwalijk nemen? Nou, je kan ze niet kwalijk nemen dat ze niet willen... Maar je, want ja, ze willen nog zo lang mogelijk vasthouden aan het businessmodel... wat ze nu hebben. Hè. Olie uit de grond halen. Heel succesvol businessmodel de afgelopen honderd jaar. Dus ik neem ze niet kwalijk dat ze niet willen veranderen. Maar ik neem ze wel kwalijk dat ze niet naar hun aandeelhouders luisteren. Die in steeds grotere getalen zeggen... Euh, jullie moeten nu echt je emissies omlaag brengen. Jullie moeten echt anders gaan investeren. Dat doen ze door op onze klimaatresoluties te stemmen. Jaar in, jaar uit. En dat verdubbelt elk jaar. Afgelopen jaar een derde van de aandeelhouders... Dus ik neem ze wel kwalijk dat ze daar niet naar luisteren... en dat ze zelfs tegen hun aandeelhouders zeggen... van ja, we zijn al in lijn met Parijs. Ja, maar jullie waren een ja, van de eerste...
4: He, die uh, probeerden Shell van binnenuit te verduurzamen als uh, follow this. Waarom, waarom denkt u dat, dat, dat ze niet luisteren naar de aandeelhouders?
6: Ja, ik denk nog steeds dat er een gebrek aan voorstellingsvermogen is... dat de wereld zonder olie en gas kan. En dat begrijp ik ook wel. Uh, dat, die bedrijven worden geleid door allemaal mannen... die al 30, 40 jaar lang heel succesvol zijn in olie en gas. Ja, die... Die kunnen zich geen wereld zonder olie en gas voorstellen. Nee, maar, maar, maar de wereld kan voorlopig toch ook niet zonder olie en gas? Voorlopig nog niet althans? Nou, niet morgen. En overmorgen hebben we ook nog olie en gas nodig. Maar we kunnen wel heel snel overschakelen op duurzame energie. Die technologie is er. Die wordt steeds goedkoper. Daar moet gewoon massaal in geïnvesteerd worden. En daar hebben we juist die oliebedrijven voor nodig. We hebben nodig dat die oliebedrijven stoppen met het zoeken naar nog meer olie. Ja. En al die miljarden gaan investeren in uh, die energietransitie... in een versnelling brengen in plaats van te vertragen wat ze nog steeds doen. Nee, natuurlijk. Morgen kunnen we niet zonder olie, overmorgen ook niet. Nee, want, want nou, we zien nu ook we wereldwijd dat, dat de we... prijzen
4: van olie en gas flink zijn gestegen. En dat is misschien ook onderdeel ervan uh, uh, dat er nu niet meer genoeg is omdat we juist met die energietransitie
6: bezig zijn. Nou, dat heeft andere oorzaken, denk ik. Maar kijk, wat er vandaag aan de hand is, dat zegt niets over hoe het zou kunnen zijn over tien jaar. Over tien jaar kunnen we prima met de helft van die olie en gas van vandaag. Um, maar dan moeten we wel vandaag beginnen met anders investeren. En dat is, dat is gewoon cruciaal. De, de wereld uh, heeft nog tien jaar om echt de grootste klimaatrampen af te, af te wenden. En daarvoor moeten gewoon in de komende anderhalf jaar... liefst uh, volgende maand in Glasgow hele drastische beslissingen genomen worden. Ja. En één van die beslissingen is... al die miljarden, Shell investeert 20, 25 miljard per jaar... stopt die niet meer en nog meer olie en gas... en stopt die in nieuwe businessmodellen... terwijl je nog geld verdient met de olie en gas die we nu nog nodig hebben. Ja, en u gaat er verder druk op zetten als uh, follow this... Ja, het is nu toch wel duidelijk voor de aandeelhouders. Nu staat het op 30 procent in mei. Het is nu wel duidelijk voor de aandeelhouders... dat Shell het niet uit zichzelf gaat doen. Um, en dat ze nog massalig op, uh, op die klimaatresolutie moeten gaan stemmen. Dank. Mark van Balen,
4: hij is oprichter van Volodis, aandeelhouder van Shell.
5: Kees de Kort.
4: Kees de Kort, econoom en BNR-economie-commentator. Dag Kees.
3: Dag Edwin.
4: Ja, CBS-cijfers over de investeringen van bedrijven. Die zijn gedaald.
3: Gedaald, ja. Yeah. Ten opzichte van vorig jaar al een beetje. En ten opzichte van 2019, dik. En Edwin, dat is volkomen begrijpelijk. Hè? Want uh, hoe ziet voor een heleboel bedrijven de toekomst eruit? Nou, heel simpel, dat weten we niet. trekt de economie aan, eh, komt er weer een nieuwe corona-uitbraak... krijgen we nieuwe lockdown, hè? Net dat... Wat gaan de milieugekkies doen? Want ja, dat zijn allemaal factoren die maken... dat het grote bedrijf zich ja, investeren is, committeren... Ja. is gewoon geld besteden wat op lange termijn iets moet opleveren. Ja, hoe, lang, hoe onzeker de lange termijn is, hoe minder er geïnvesteerd gaat worden. Maar ook dus, hoe minder economisch economische groei gaat worden. Want dat is wel heel simpel. Zonder investeringen krijgen we niet altijd wel economische groei meer. Dus het feit dat het bedrijfsleven opgeteld... niet al te veel vertrouwen in de toekomst heeft... Mm -hmm moet toch te denken geven.
4: Ja, maar je zou juist verwachten... de economie komt ook weer, weer een beetje op gang overal... dat ook bedrijven dan wel weer zouden gaan investeren... maar de onzekerheden ja, ja, zijn dus
3: ja, ja, gewoon te groot. Ja, de, 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 de economie komt wel op gang op korte termijn. En dat komt omdat op de eerste plaats... onzagwekkend veel overheidsgeld in is gepompt. En vorig, begin vorig jaar werd de economie stilgelegd... En dat, dat hele, economie, dat hele die economie komt weer op gang. Omdat ook allerlei dingen weer mogen. Mm -hmm. de, 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 de anderhalve meter economie is weer open. Ja, dat heeft natuurlijk een automatisch, op korte termijn... een positief effect op de economische groei. Maar dat, dat zegt niets over het lange termijn economische groeiverhaal. Of het, over de lange termijn economische omstandigheden. Ik kan die groei doorzetten, nogmaals... Komt er een nieuwe corona-uitbraak? Komen er nieuwe maatregelen? Word, word, word je aan de andere kant gecontroleerd? Al dat soort factoren maakt de bedrijven voorzichtig worden En voorzichtig worden is minder investeren. En minder investeren is minder economische groei.
4: Ja, niet alleen bedrijven, want gisteren bleek dat het consumentenvertrouwen in Nederland gedaald is. Veel mensen vinden de prijzen te hoog geworden allemaal.
3: Ja, dat is wel hè. Kijk, ook daar gold natuurlijk weer. Het ging eerst wat beter, want ja, er was geld en we mochten weer dingen. We mochten weer op vakantie, we mochten weer naar het theater. Dat is heel prettig voor het vertrouwen. Maar ja, nieuwe uitbraken, delta-variant, besmettingen, IC-problemen... hogere prijzen, energie, onzekerheid. Dat maakt dat dat vertrouwen weer onder druk komt te staan. Ja, dat, dat is ook niet heel verrast natuurlijk, en daarmee kun je ook denken van, ja, de bereidheid om te blijven besteden. Ook een ander verhaal natuurlijk. Maar ja. Dat is weer een, minpuntje voor de, ook weer een minpuntje voor de economie. Ja, al met al vertrouwen gaat dus naar beneden. Gisteren
4: hadden we het ook al over het personeelstekort wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten hebben ze een flink gebrek aan mensen. Maar ja, je zou ook zeggen van, als je mensen misschien meer betaalt... dan willen ze ook wel voor je komen werken. Maar ja. ge
3: gebeurt dat ook? Ja, ja, ik kwam inderdaad getallen tegen over de, ontwikkeling van, over de Amerikaanse loonontwikkeling... En wat blijkt nou het mediane inkomen in de VS, dat, dat wil zeggen dat is het inkomen waarbij de helft van de bevolking minder verdient en de helft van de bevolking meer verdient. Het mediane inkomen is het afgelopen jaar met minder dan 1% gestegen. Hm, niet veel. Nou, dat is ook niet veel, maar we weten ondertussen ook wel dat de prijzen, de inflatie, de afgelopen jaar met 5% is opgelopen. Dus het begint er toch erg op te lijken dat voor heel veel mensen de koopkracht behoorlijk onder druk staat. Nou, dan hebben we het over het mediaaninkomen. Je weet natuurlijk niet in hoeverre misschien de lage inkomens... wel meer gestegen zijn. Ik denk het niet. Maar het zou me niks verbazen als er wel heel veel gepraat wordt over... we kunnen niemand vinden, maar wat ben je nou op zoek? Hè? Kun je, zeggen, je kunt ook zeggen, ik wil alleen het beste van het beste. Voor weinig geld. Ja, die, die zijn niet te vinden natuurlijk. Of, dus, dus het is niet helemaal duidelijk welke eisen stel, welke de, de werkgevers stellen... aan hun toekomstige werknemers en wat ze ervoor willen betalen. Het is nu een beetje een klaagzang, we kunnen ze niet vinden, maar...
4: Dat is zeggen... toch een beetje raar, toch? Je zou juist ja. verwachten... dat het een soort van economische wet is, je personeelstekort. Dus ja, ja betaal je mensen daarvoor, meer?
3: Ook, ook daarvoor geldt natuurlijk er even in. Als je mensen aanneemt, ja, en dat gaat binnenkort wat minder... dan moet je, ze, moet, moet je als het ware weer, weer ontslaan.
4: En, ja, en ook daar komt je onzekerheid eigenlijk
3: weer terug. Ah, ja, hoor. Kijk, je neemt, je, neemt natuurlijk mensen aan, je neemt natuurlijk geen mensen aan om ze ontslaan. Maar als je denkt dat dat gaat gebeuren... Ja, dan, dan, wacht, dan wacht je er ook mee. Hè? Dat, dat soort dingen. Je neemt mensen aan als je vertrouwen in de toekomst hebt. Dus je denkt, van, nou, ook, ook meer betalen is dan geen probleem. Als je vertrouwen in de toekomst hebt, denk je: wat kan mij gebeuren? Ik neem gewoon mensen aan, ik betaal ze genoeg. Want dat komt allemaal wel goed. Als je daaraan twijfelt, of als je dat niet helemaal zeker weet, dan word je ook voorzichtig. Ook met het aannemen van mensen. Want je hebt natuurlijk niet veel zin om ze eerst aan te nemen, om je het ontslaan. Dat is nee. een zinloos verhaal.
4: Nee. Maar dit zijn cijfers uit de VS. Zou dat ook voor Nederland gelden dan?
3: Ja, nou, ik, ik ben geneigd te zeggen van wel, ja, dat dat wel een rol speelt. Hè, dat, uh, ja, dat, we, we, willen, we willen wel mensen aannemen, maar niet, niet echt grote commitments aangaan. Want hoe ziet de toekomst eruit? Maar nou, nogmaals, het is een beetje een verhaal geworden. We komen mensen tekort en dan wordt niet doorgevraagd aan... Wat, wat, wat wil je dan van die mensen? Hoe goed moeten ze zijn? Wat ga je ze betalen? Je had gisteren die mevrouw van het CBS aan de lijn... die had het over de mismatch hè, tussen vraag en aanbod. Ik wil... Wat ik wil, is er niet. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar er zijn ook een heleboel sectoren die je denkt van, ja, die, die waren pre-corona wel en nu niet. Ja, wat, wat is daar gebeurd? Maar dat, dan moeten we echt nu moet er echt doorgevraagd. Het moet niet een quote gehaald worden: ik kan niemand vinden. Maar dan moet je doorvragen: van, wat heb je gedaan? Wie zoek je en wat wil je betalen? Dan wordt dat natuurlijk wat duidelijker. Oké, okay. Kees, dankjewel.
4: BNR
7: Nieuwsradio, de Zakenlunch.
4: En in zakenlunzen bespreken we het belangrijkste nieuws van dit moment. Bij mij zijn Bert Jongsma, mededirecteur van Koffie en thee speciaalzak Simon Leveld... En Corné van Zijl, beursanalist bij Vermogensbeheerder Actiam. Ja, cone, je bent vandaag op afstand, hè? Want Actiam is overgenomen.
7: Ja, inderdaad. We zitten met een meet and greet met onze nieuwe eigenaar, waar ik erg blij mee ben. En ik uh, kijk uit op een heel groot veld met de achter Ajax. Dus we zitten in de arena. Ja, even kennismaken met je nieuwe collega's. Ja, inderdaad. En ik kan er erg blij van worden, mag ik hier wel zeggen.
4: Ja, maar overnamedetails zijn verder niet bekendgemaakt, begrijp ik, hè?
7: Nou, niet wat voor bedragen er betaald zijn. Uh, maar we krijgen wel te horen hoe uh, de samenwerking zal gaan... en hoe de integratie zal gaan. En uh, ik moet zeggen, dat ziet er allemaal erg goed uit. En het is een lange tijd dat ik zo enthousiast uh, geworden ben.
4: Ja, en wat betekent dit uh, voor Actium dan, deze overname? Nou, ik denk dat dat uh, te veel is om uh, in deze uitzending
7: allemaal te behandelen. Okay. Maar ik denk dat in de combinatie we wel heel veel kunnen betekenen. Uh, en en dat, is het, uh, dat is het mooie. Want het is toch wel een, een serieus groot bedrijf. Samen zijn we wel bijna uh,
4: 500 man uh, bij elkaar. Oké, okay, nou zij vermogensbeheer zijn vermogensbeheerders aan het consolideren. Hè? Nationale Nederlandse Investment Partners werd ook al overgenomen door Goldman Sachs. W waarom zie je deze overnames nu uh, her en der?
7: Um, ja, het is een, een trend. Het geld zoekt er altijd zijn weg. En bij Goldman Sachs... Uh, kijk, het leuke bij een vermogensbeheerder. Als je twee vermogensbeheerders samenvoegt... dan heb je eigenlijk minder mensen nodig voor hetzelfde geld. Dus wat dat betreft is, dat een heel, uh, is de integratie heel mooi. Mm -hmm. Dat is niet in ons geval zo. Want Cardano is een wat ander soort bedrijf. Dus dat is het, het mooie daarvan, denk ik. Maar uh, ja, als je twee... Uh, vermogensbeheerder bij elkaar zet. Of je nou, uh, ja, je hebt twee keer uh, één iemand die een miljoen beheert. Die twee miljoen tel je bij elkaar op en dan heb je nog steeds maar één iemand voor nodig. Dus je kan enorm veel uh, kosten besparen.
4: En dus we zullen nog wel meer overnames uh, gaan zien uh, in jullie sector?
7: Uh, nou, in Nederland is er al een beetje alles op, langzaam wel opgekocht. Dus ben jij, okay. Ik ben bang dat het in Nederland... Er is niet meer
4: zoveel, nee. Nee, nee, nee. Bert, je wil het hebben over leveranciers... die waarschuwen voor hogere prijzen, want dat is een groot probleem. Zeker.
5: Ja, het is net al even langsgekomen... maar prijzen van grondstoffen die stijgen. En dat gebeurt heel breed. Um, en, en bedrijven die daar uh, mee te maken hebben... die willen hun prijzen ook verhogen natuurlijk. Dat zie je ook in de food retail sector. Uh, bedrijven als Unilever, Procter Gamble... Um, maar ook uh, Nestlé kondigen al aan dat die prijsverhogingen eraan zitten te komen... Mm -hmm. Um, en, en vandaar ook dat je zo'n eerste bericht ziet. En het interessante is natuurlijk dat um, uh, retailbedrijven zelf, uh, ja, die vinden dat heel ingewikkeld om die prijsverhoging te accepteren, want die willen dat niet voor de klanten, ze hebben aan de
4: klanten weglopen.
5: Absoluut. Uh, en wie begint er als eerste? En uh, het is nogal een plotselinge prijsstijging. Dus wat gebeurt er als prijzen weer gaan dalen? Mm -hmm. uh, als je eenmaal een prijsverhoging hebt toegestaan, hoe kan je dat weer terugkrijgen uh, als de prijzen weer lager zijn? Uh, dus ja, wat ja, hier gaat. Is het ingewikkeld om prijs ook weer te verlagen? Dat, dat kan ingewikkeld zijn. Ik denk wel dat er binnen supermarktland bijvoorbeeld genoeg concurrentie is. Dus als de marges hoog zijn, zal er altijd wel eentje tussen zitten... die bereid zal zijn om met minder genoegen te nemen... om marktaandeel te kunnen winnen. Mm -hmm. Dus in, in die zin zouden wellicht supermarkten zich ook niet... al te veel zorgen moeten maken. Maar het gevecht vindt het nu plaats tussen de toeleveranciers en de retail? Het, het, het gaat nu zo'n beetje beginnen. En ik vermoed, ik kan het natuurlijk niet uh, bewijzen... maar ik vermoed dat uh, deze berichtgeving ook niet helemaal toevallig is. Het zijn CEO's die hier aan het woord zijn. En die kondigen alvast aan wat er gaat gebeuren. Uh, de jaargesprekken die gaan nu zo'n beetje gevoerd worden met retailers. En uh, nou, over en weer zijn ze in ieder geval een klein beetje positie aan te innemen. Uh, en het wordt een heel spannend jaar voor beide partijen, dat geloof ik wel.
4: Ja, maar je hoort nu overal... In dat de grondstofprijzen stijgen, dus dat het eigenlijk wel doorberekend moet worden. Daarmee wordt ook iedereen een beetje klaargemaakt eigenlijk, hè, voor, die, voor, voor, die, voor die prijsstijging. Maar is het, gebeurt het eigenlijk allemaal wel eerlijk? Wordt het misschien ook wel spelletjes gespeeld? Zo van nou, we kunnen misschien wel de prijs een beetje verhogen, want iedereen, iedereen weet nu dat het toch allemaal duurder is geworden.
5: Ik, ik denk zeker dat het uh, helpt in het gesprek van een leverancier met een retailer, dat de argumentatie uh, gegeven kan worden en dat er verwezen kan worden naar krantenartikelen. Maar het is natuurlijk wel een feit dat die prijzen omhoog gaan. Het is met name lastig omdat eigenlijk niemand weet... hoe lang dit zo blijft duren en wat er over een half jaar speelt. Dus gaat het gebeuren of zullen we de meeste nog even uitstellen? Het gaat zeker gebeuren, want anders had die
4: aankondiging had die niet uh, in de krant
5: gestaan. Oké.
4: Okay. Nou Corné, we moeten het nog even hebben over uh, twee specs... met een bedenkelijke imago. Uh, ja, laten we het eerst even over hebben over WeWork. Dat was in eerste instantie uh, toch een beetje afgeschreven... maar nu staan ze toch weer aan de beurzen.
7: Ja, lang verwacht toch gekomen. Eh, Spek is zo'n zo beleggingsvehikel, wat dan eh, een beursintroductie heel makkelijk maakt. En die zijn eindelijk naar de beurs gekomen. Het is wel maar, met, tussen aanhalingstekens, 9 miljard waard. Waarbij ze vorig, eh, of nee, twee jaar geleden alweer, 47 miljard eh, waard zouden zijn. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. hoop gedoe rond de, de, de CEO nou, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Nou, die heeft nog steeds 11 procent. En zijn grote doel in het leven was miljardair worden. Nou, 11 procent van 9 miljard is zo rond een miljard. Dus uh, hij heeft zijn doel bereikt. Uh, zijn leven is compleet.
4: Ja, maar is dat nieuwe WeWork he? wel gewoon een vastgoedbedrijf... dat uh, winst kan maken?
7: Ja, nou, wat je dus nu ziet is dat ze nog wel heel erg vast aan die lange termijn uh, contracten die ze zelf hebben gehuurd. En de verhuurcontracten, hè, al die korte termijn contracten, daar staat wel de prijs wel wat onder druk. Maar ik kan me wel voorstellen dat onder de huidige omstandigheden, uh, hè, als je weer naar kantoor wil, dat het een beetje onzeker is. En wat doe je dan? Nou ja, dan ga je misschien eerder naar WeWork toe. Dus in dat opzicht is, zijn de uh, toekomstperspectieven van WeWork... misschien nu wel beter dan als in het verleden.
4: Ja, het zou wel eens een uh, succes kunnen worden, denk je.
7: Het, het zou wel eens kunnen. Wat <laughs> uh, <maar> voor <laughs> er tegenover staat. En, ja. uh, en uh, of dat die 9 miljard waard is, dat is een heel ander verhaal. Maar het, het zou dit keer wel eens een succes kunnen worden. waarbij ik de vorige keer hele grote
5: twijfels had.
4: Oké, okay, nou Bert, jij wil het nog hebben over de ontbossing. en uh, banken die dat ondersteunen?
5: Ja, inderdaad, dat uh, is ook een interessant artikel wat in de FD stond. Uh, Global Witness heeft daar een uh, rapport over uitgebracht... Uh, dat banken groot financier zijn, nog steeds ook van uh, projecten... en bedrijven die uh, bijdragen aan ontbossing.
4: En er zijn dan bedrijven die papier maken, die pulp maken... of uh, inderdaad uh, die sojaplantages hebben... waardoor dan inderdaad bossen gekapt moeten worden? Inderdaad, en ook Nederlandse banken doen daar uh, uh, aan mee.
5: Die faciliteren dat. Maar is dat raar? Ik, 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 nou het is, ja, het, je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt of dat men zich daarvan bewust wordt. Het is hetzelfde als bij beurs, uh, bij pensioenfondsen. Dat uh, ja, uh, zeg maar de deelnemers eraan steeds meer eisen van pensioenfondsen dat ze hun gedrag daarop aanpassen. En dat hoop je ook, ook eigenlijk bij banken. Dat zij ook uh, heel goed begrijpen dat uh, uh, het, het beschikbaar stellen van geld, dat dat een, uh, ja, een enorm belangrijk uh, machtsmiddel is wat ze eigenlijk in handen hebben. Dus dat zij in
4: principe inderdaad geen geld beschikbaar stellen zodat er gezocht wordt naar andere
5: mogelijkheden zonder dat de bos wordt gekapt. Ja, dat ze in ieder geval heel goed beleid daarop ontwikkelen en uh, zich ook houden aan dat beleid. Dat is uh, denk ik heel goed als ze dat uh, gaan doen.
4: Ja, want vaak gebeurt het inderdaad in Azië, Zuid-Amerika. Uh, ja, wij hebben natuurlijk in het verleden ook allemaal bomen gekapt. Ik bedoel, dat zijn ze nu daar ook aan het doen, omdat ze ook economisch beter willen worden.
5: Ja, zeker. Dus ik denk dat wij ons best wel wat meer verantwoordelijk mogen voelen... voor het uh, oplossen van uh, de bestaande ontwikkelingen. Uh, dat is zeker zo. Uh, en tegelijkertijd dan zijn het juist, is het juist goed als ook Nederlandse banken de, uh, daar een rol in gaan spelen. Maar op een andere manier? Anders investeren wellicht in dat soort landen zou een uh, hele mooie oplossing zijn. Oké. Okay.
4: Corne, heb jij nog een vraag voor Bert? Ja, nou kijk, het is natuurlijk heel erg uh, in om uh,
7: naar de koffieprijs te vragen... en of zij het al door, maar daar heeft Bert het natuurlijk net al uh, uitvoerig. Ja, zo op. meteen ook nog, inderdaad, uh, ja. <laughs> um, Wat mij altijd opvalt, ik, ik ben zelf wel een theeliefhebber, met name losse thee... en als je dan bij Leveld komt, dan zie je enorme keuze. En ik kom dan als, als klant, als consument, een beetje dan in de keuzestress... want ja, als ik die neem, misschien vind ik die wel niet lekker... maar ze hebben zoveel verschillende Allemaal uitproberen. Soorten. Ja, allemaal uitproberen. Ja. Dat ben je wel een paar jaar bezig volgens mij. Maar hoe voorkom je nou die keuzestress
5: bij al die klanten? Ja, dat is een hele goede. Uh, het zijn ongeveer 150 uh, T-soorten die wij uh, in onze speciaalzaken aanbieden. Uh, daarom is het ook juist zo belangrijk dat wij uh, klantgericht werken. Dus van uh, de, het winkelpersoneel, daar mag je van verwachten... dat zij jou meehelpen om die keuze te maken. Uh, en daar trainen we ze ook veel op. Uh, en dan kan je samen eigenlijk, uh, kan je op ontdekkingsreis... Uh, en, en verschillende thee soorten gaan proberen.
4: Oké, okay. Corné, dankjewel voor je komst. Veel plezier daar nog bij je nieuwe collega's. Ja. En zometeen vraag ik bij Jongsma, mededirecteur van koffie- en theespeciaalzaak Simon Leefeld, hoe ze verzekeren dat de koffieboer en ook de theeplukker een eerlijke prijs krijgt voor hun product.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Edwin Moijbroek.
4: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. met onder andere de beursgang van WeWork. Maar nu gaan we het eerst hebben over koffie en thee. Simon Leeveld, een keten van koffie en thee speciaalzaken, bestaat al sinds 1826. En nu wil het bedrijf het volledige assortiment biologisch maken. En op welke termijn gaan ze daarin slagen? De gast is Bert Jongsma, mede-directeur van koffie en thee speciaalzaak Simon Leeveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de prijzen van koffie zijn de laatste tijd flink gestegen. Waardoor komt dat?
5: Uh, dat, dat komt door een aantal marktontwikkelingen. Uh, in, in Brazilië is uh, vorst geweest. Uh, en en dat, uh, het ziet ernaar uit dat daardoor de oogstopbrengst veel lager zal zijn. Ook is er een tekort aan regenval... Uh, en in een land als uh, Colombia, wat ook een groot uh, exportland is voor koffie... Uh, daar zie je nu dat uh, ja, exporteurs eigenlijk niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Uh, dat zorgt er alles bij elkaar dat er een uh, tekort is eigenlijk. Ja. Uh, en de verwachtingen uh, ja, die spelen daar ook een grote rol bij. Is dat een unieke situatie, hè? Het gebeurt wel vaker, maar het is nu wel vrij extreem. Uh, ongeveer 80 uh, prijsstijging in een jaar, dat is veel. En we hebben eigenlijk lang niet gezien dat de prijs boven de 200 dollar per lips, zo wordt dat uitgedrukt, uh, ligt. En, en dat is wel uh, vrij uniek. Maar het is met name de uh, sterke toename in korte tijd die ingewikkeld is voor veel partijen die in die handelsketen zitten. En ook ingewikkeld voor jullie, want ik neem aan dat jullie daar flink veel last van hebben. Dat begint zich langzaam af te tekenen. Uh, we hebben eigenlijk lange tijd lage koffieprijzen gehad. Inkoopprijzen van koffie, relatief gezien. Uh, en, en we zien nu dat die toenemen. En, en ja, probeer daar natuurlijk wel een verstandige inkoopstrategie op te ontwikkelen. Dat je in ieder geval niet op het hoogtepunt uh, probeert te kopen. Maar dat weet je eigenlijk pas achteraf. Mm -hmm. uh, wij proberen altijd wel ruim vooruit in te kopen... om onze risico's daar ook zoveel mogelijk in te spreiden. Ja, dus hoe ver van tevoren kopen jullie dan vooruit? Dat hangt een beetje van de koffie af. Uh, soms heb je één oogst per jaar. En dan moet je in die, uh, op dat moment uh, ja, je hele volume eigenlijk inkopen van die koffiesoort. Andere koffiesoorten die kan je uh, vaker inkopen. Soms kopen we direct in. Soms ook via andere handelaren waar we veel mee samenwerken. Hm. Dus dat uh, verschilt uh, per uh, soort koffie en per, per ja, constructie. Maar het zal tussen de zes en negen maanden zijn... dat wij proberen onze voorraad uh, op te bouwen.
4: Dus eigenlijk drinken we nu de koffie van vorig jaar?
5: Ja, dat klinkt alsof het hele oude koffie is. Nee, is natuurlijk ja. het niet, maar, nee. maar ook qua prijs natuurlijk ook. Ja, um, ja en, maar ondertussen zitten wij natuurlijk wel al in de situatie... dat wij dure koffie bijkopen, dat is wel zo. Ja, ja. Want hebben jullie de prijs dan moeten verhogen? Nog niet, maar dat gaan we wel doen. Uh, vanaf 1 november gaan we dat doen voor onze speciaalzaken. En wij gaan natuurlijk ook met onze andere klanten... dat is met name in natuurvoeding, maar ook met Albert Heijn... zullen we in gesprek gaan over de prijzen die we volgend jaar willen hanteren.
4: Maar goed, als de prijzen met 80% zijn gestegen, met hoeveel gaat u... Dan de prijs laten stijgen in de speciaalzaken? Dat zal. Um, op, op
5: dit moment proberen we die prijsstijging nog te beperken. Uh, tot uh, ongeveer uh, iets onder de 10 procent gemiddeld genomen. Um, en dat uh, doen we ook omdat we eigenlijk zelf ook natuurlijk niet precies weten hoe het over een half jaar uitziet. Dus wij proberen die prijsstijging echt op dit moment heel beperkt te houden. Het is wel goed om te weten dat naast de, de hogere koffieprijs... er ook uh, veel hogere gasprijzen zijn. En de Koffie wordt natuurlijk geroosterd, ja. uh, daar heb je gas voor nodig. Ja. Um, en wat ook nog eens meespeelt... is dat de prijs van zeecontainers enorm is gestegen. In eerste instantie in Azië. Maar dat zie je nu ook weer terug in uh, landen als Zuid-Amerika. Ja, maar in je
4: kan de prijs natuurlijk ook niet in één grote stap laten stijgen... want dan lopen mensen misschien ook wel weg. Als ze een dubbeltje misschien meer moeten betalen... dan willen ze dat misschien nog wel accepteren. Maar als het ineens veel meer wordt, dan denken ze van, nou, laat maar. Absoluut. ja. En uh, wij willen graag dat uh, de
5: concurrentiepositie... voor uh, onze franchise-nemers ook goed blijft. Uh, dus het behoud van afzet is uh, voor ons ook heel erg belangrijk.
4: koffie ja. is koffie de afgelopen jaren een flinke trend geworden. Hè. Het lijkt bijna wel wijn. Ik bedoel, ik hoor heel om me heen... ook heel veel mensen die met koffiebonen bezig zijn... andere koffiebonen uitproberen, elke week iets anders kopen... bij wijze van spreken. Uh, daar moet je ook van uh, hebben kunnen
5: profiteren, denk ik. Zeker. En dat is een trend die al wat langer gaande is. Uh, je ziet in een aantal productgroepen... Uh, dat speelt zich af binnen wijn, maar ook binnen bier... maar ook binnen koffie en in mindere mate binnen thee... dat consumenten op zoek zijn naar mooiere kwaliteiten... Uh, en, en dat ze hun grenzen daarmee verleggen. Wat binnen koffie ook nog heel erg meespeelt... is dat nieuwe zetmethoden hun intrede hebben gedaan. Al wat langer geleden is de bonenmachine. Nespresso heeft met de cups daar natuurlijk een belangrijke bijdrage aangeleverd. Mm -hmm. En dat betekent dat mensen
4: bereid zijn om meer per kopje koffie te betalen. Ja, want ook uh, tijdens de coronacrisis hebben heel veel mensen... natuurlijk voor duizenden euro's een heel mooi koffieapparaat aangeschaft. Niet iedereen natuurlijk, maar sommige mensen hebben dat gedaan.
5: Ja. Zeker veel consumenten hebben dat gedaan. Hè. Dus in coronatijd wilden ze thuis ook kunnen genieten. Uh, en, en vandaar dat ze ja, die investering die hebben ze gedaan... dat hebben wij natuurlijk ook teruggezien. En wij hebben uh, ook een enorme toename gezien... in het aantal klanten wat bij ons koffie koopt.
4: Ja. Maar goed, u zegt ook van uh, mensen willen meer kwaliteit... dus u kan meer variatie aanbieden. De, dus u biedt ook meer af wijken de koffiesoorten aan, of wijken de koffiebonen?
5: Wij hebben ongeveer 25 koffiesoorten in onze speciaalzaken. Een aantal daarvan dat zijn wisselsilo's dus dat zijn echt tijdelijke specialiteiten. Uh, dat is hartstikke leuk om uit te proberen natuurlijk. Uh, en wij proberen ook altijd de klant mee te nemen op uh, een ontdekkingsreis... om
4: nieuwe soorten te proberen. Ja, nu zie je ook steeds meer dat mensen zelf koffie gaan uh, branden. Dat is ook een beetje een trend geworden vanuit uh, corona. Is dat dan een concurrentie voor u? Ja, het speelt vooral in op de trend. Hè. Die was al gaande eigenlijk voor corona.
5: Uh, je zou dat microbranders kunnen noemen. In veel steden zie je dat. Uh, ik denk dat het een hele positieve ontwikkeling is. Uh, hoe, beter, hoe beter de koffie uh, is die wij gaan drinken... Uh, ja, hoe beter het ook is voor de koffieboer uiteindelijk. Dus naarmate we meer opschuiven naar specialiteiten koffie... Uh, hogere kwaliteit koffie mm -hmm. is het uh, denk ik goed voor iedereen. En uh, daar, uh, daarin vervullen wij ook een bijzondere positie. Uh, dus ik, ik verwelkom het erg. En ik denk dat wij uh, nog steeds een unieke positie hebben in de markt... om klanten heel goed te kunnen bedienen. Ja, maar dat gaat het over premium koffie. Is er ook steeds meer vraag naar premium thee... Ja, daar hebben mensen het wel minder over. Ja. Uh, maar, je, maar, je maar je hebt je... 150 soorten, hoor je er al. Ja, precies. Ja, dus, nee, maar ook daar zie je... Hè, wat, wat interessant is om te bekijken... is wat er op het schap van de supermarkt uh, is gebeurd de afgelopen tijd. En daar zie je dat ook. En met name kruidentheeën, uh, fruittheeën die, die zijn in omvang toegenomen. Hmm. Maar ook daar zie je merken verschijnen... die eigenlijk een meer premium positionering hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat dat daar ook gebeurt. Ik vind dat dat minder... Uh, uh, goed te zeggen is over losse thee. Eigenlijk de mooiste soort thee. He. De pure theesoorten, mooie zwarte thee, groene thee, witte mm. thee. Uh, misschien is dat een trend die nog wel gaat komen. Maar die is nog niet, want de meeste mensen hebben het vooralsnog over koffie. Nou, er zijn veel koffie en theedrinkers. Ja. Ik, ik denk dat thee ook een hele sterke positie inneemt. Ook als je kijkt naar uh, de behoefte om gezonde producten te consumeren. Uh, thee heeft een uh, gezondheidsimago uh, en, en blijft daarom ook wel een sterke positie innemen. Ja. Hoeveel winkels uh, heeft u op dit moment in Nederland? Uh, wij, wij in, in Nederland en België bij elkaar zijn het
4: veertig speciaalzaken. Ja, en jullie importeren koffie en thee uit meer dan twintig uh, landen... maar het branden, dat gebeurt nog gewoon in Nederland, hè? Ja, ja je kunt zeggen dat wij echte liefhebbers zijn. Uh,
5: wij hebben heel erg veel moeite om dingen aan anderen over te laten. Dus het sourcen, inkopen, het keuren, het branden, het verpakken... Uh, het verkopen, uh, het advies geven. Alles willen we het liefst in eigen hand houden. Waarom is dat? Ja, omdat we houden van product en wij willen graag dat uh, consumenten uh, met een goed advies optimaal kunnen genieten van een mooie koffie of een mooie thee. En daarvoor moet je het dan ook allemaal in Nederland branden? Ja, als voor, we werken voor, hier. ja voor, voor koffie is dat wel, wel handig, hè, want het is een product wat vers het lekkerste is. Mm -hmm. Dus wij branden het hier in Haarlem, uh, zodat we dat met een ja, uh,
4: hoge versheid eigenlijk direct naar onze speciaalzaken kunnen brengen. Ja. Hoe blijft ze zich onderscheiden van de concurrentie? Want er komen natuurlijk steeds meer koffiemerken bij. De consument heeft steeds meer keuze. Hoe blijft ze zich onderscheiden? Um,
5: ik, ik denk dat onze speciaalzaken vrij uniek zijn in Nederland. Um, je kunt daar echt naartoe voor een, een mooi advies. Uh, maar ook een stukje persoonlijke aandacht. Um, wij bieden daarin ook nog eens een heel breed assortiment. Dus als je daar echt in wilt verdiepen... Uh, en als je dat echt uh, waardeert, dan kan je prima bij ons terecht. Uh, het is ook heel toegankelijk. Hè. We positioneren uh, Simon Leveld eigenlijk als een premium merk, maar het moet wel toegankelijk zijn. Dus
4: wij zorgen ervoor dat voor iedere portemonnee er iets uh, moois te vinden is. Ja. En, en juist om die toegankelijkheid te vergroten, bent u daarom uh, nu ook bij de Albert Heijn te vinden? Want sinds kort uh, liggen er ook uh, Simon Leveld koffiebonen bij de Albert Heijn. Dat klopt inderdaad. Uh, dat is een exclusieve lijn,
5: hè. dus dat is niet dezelfde kwaliteit, niet dezelfde soort in ieder geval als in onze speciaalzaken. Uh, en uh, het is wel zo dat ongeveer 80% van de koffie aankopen... die worden in een supermarkt gedaan. Uh, en om ze onze klant goed te bedienen... Uh, vinden we het
4: belangrijk dat we daar ook beschikbaar zijn. Net zoals dat we een, een webshop hebben. Maar goed, om de klant goed te bedienen, het kan ook noodzaak zijn... Hè, dat mensen misschien niet naar de speciaalzaak komen... maar omdat er bij de Albert Heijn al zoveel verschillende koffiebonen heel veel zijn... dat u er ook tussen zou moeten staan dan. Ze komen ook zeker naar de speciaalzaak. Nee, want okay, we zien maar, daar maar, een hele mooie groei. Maar, ja. maar, maar goed, u doet het natuurlijk
5: ook juist om de markt te vergroten. Absoluut. absoluut. En, en vooral de klant gewoon goed te bedienen. Uh, ik denk dat je het koopgedrag van klanten moeilijk kunt beïnvloeden. Het liefst hebben ze natuurlijk in onze speciaalzaak. Hè. Dat is vanuit de liefde voor het product dat we ze goed advies geven. Uh, maar er zijn ook momenten dat je vanuit gemak uh, snel je goede koffie wilt kunnen kopen. En dan is het fijn dat, uh, dat je dat in je boodschappenmandje bij de Albert Heijn kunt doen. Ja, maar veel van... Nu winkels zijn ook franchise. Zijn uw franchise daar wel blij mee... dat de koffie nu ook ergens anders te krijgen is? Nou, we hebben daar natuurlijk intern zeker stevige discussies met elkaar over. Uh, en dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Dus um, franchise-nemers moeten hun eigen brood ermee verdienen. Dus hebben we uiteindelijk gekozen voor een oplossing... dat wij uh, samen profiteren eigenlijk van de stap die we nu hebben gezet... richting de Albert Heijn.
4: Ja, we hadden het al even over, veel mensen hebben nu een luxe apparaat aangeschaft. Dus eigenlijk omdat ook mensen niet meer langs hun favoriete koffietentje konden vanwege corona. Dus de coronacrisis, u bent die crisis eigenlijk goed doorgekomen. Ja, het is veel drukker geworden. Uh, wij hadden voorheen
5: ook best een uh, behoorlijk aandeel toeristen als klant. Die zijn natuurlijk niet meer teruggekomen. Maar dat is meer dan goed gemaakt door uh, nieuwe klanten. Maar ook klanten die vaker bij ons zijn gaan kopen. En dus we hebben vorig jaar uh, flinke groei gezien. En dat zien we dit jaar weer.
4: Oké, okay, nou ik heb een paar uh, dilemma's voor u. U moet kiezen en daarna mag u nu lanceren. We verzekeren een eerlijke prijs voor de koffieboer en theeplukker... of dat willen we wel, maar iets beloven kunnen we niet. Het laatste. Nee, waarom kan het niet?
5: Ja, dat is het leuke van een dilemma. Dus, <laughs> uh, het is fijn dat ik er nog wat over mag zeggen. <laughs> ja, daarom. Um, Kijk, eerst de keuze maken en daarna nuanceren. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat het eerlijke verhaal is, is dat je het niet 100% kan garanderen. Uh, wij, wij, wij kopen specialiteiten in. Uh, dat betekent dat die prijs uh, van het product veel hoger ligt... dan wat je gemiddeld uh, in de markt uh, kan kopen. En, en dat alleen al is denk ik goed uh, voor uh, de boer of voor uh, de plukkers op de theeplantage. Maar krijgen zij dat geld dan ook? Daar heb je niet altijd invloed op. Dus het is zo dat de ketens soms lang zijn. Wij kopen 70% van het volume kopen we direct in bij producenten. Uh, en daarachter zijn vaak boeren georganiseerd. We proberen ook zo goed mogelijk te kijken naar de wijze... waarop die producent zichzelf georganiseerd heeft. Mm. Dus dat het geld op een eerlijke manier verdeeld wordt. We kopen veel producten ook met een keurmerk om dat te faciliteren. Uh, maar je bent, er, je bent er niet altijd bij uh, wat precies de prijs is... die uh, op een bepaald moment wordt betaald. Want heeft u wel contact met de boeren? Zeker. Dus onze inkoopafdeling... dat zijn specialisten. We hebben een specialist op thee en een op koffie. En die gaan veel bij die producenten langs. En wij delen ook dezelfde filosofie. Dus we kennen veel van die producenten al 25 jaar bijvoorbeeld. Dus ja dan weet je wel hoe zo'n bedrijf werkt. En dan weet je dat je vanuit dezelfde waarden werkt. En daarnaast, denk ik ook goed om te noemen... is dat we telkens nieuwe projecten opzetten met partners... om ervoor te zorgen dat dat leefbaar inkomen betaald kan gaan worden. Uh -huh. En dat doen we bijvoorbeeld in Colombia met de Coffee Quest, waar we uh, true price berekeningen maken. Dus de werkelijke prijs van koffie proberen in kaart te brengen. Yeah. En die boeren die helpen we dan ook op weg naar bio-certificering En we betalen ze vanaf dag één ook een bioprijs. En in Ethiopië zijn we net een living wage project gestart. Maar dat betalen jullie dan ook rechtstreeks aan de boeren? Dat wordt rechtstreeks aan de boeren betaald. De maar, koffie... maar dat is ook de beste manier waarop je het kunt controleren. Absoluut. Ja. Dus als die situatie bereikt kan worden... dan proberen we dat. Het is niet uh, altijd mogelijk als je zoveel verschillende variëteiten inkoopt. En dan moet je ook samenwerken met partners. Een heel mooi voorbeeld, dat wilde ik eigenlijk zeggen... is de samenwerking met uh, Trabokka en Fairfood. Trabokka koopt koffie in, in Ethiopië. De bakermat van de koffie eigenlijk. En daar doen we een Living Wage project... En Trabocca werkt vanuit dezelfde filosofie als Simon Leveld. En dan kunnen we erop vertrouwen dat zij bereid zijn... om ook die, die inkoopprijs daadwerkelijk aan de boer te betalen. Ja, maar 100%
4: garantie is er dus eigenlijk niet te geven? Niet voor alles. Nee. Voordat u bij Simon Neveld werkte, werkte u werkt bij Fairtrade Original... komt dan die ervaring bij dat bedrijf goed van pas nu? Zeker, zeker. Uh, ik denk dat Fairtrade Original heel goed is
5: in uh, development-vraagstukken. Dus ketens opzetten in uh, ja, landen waar uh, nog ontwikkeling nodig is. En die kennis die, uh, kan ik zeker ook gebruiken. En ik heb me in het verleden ook veel bezig gehouden, bijvoorbeeld met leefbare lonen. Uh, en, en die kennis die gebruik ik nu ook graag. Maar er was eigenlijk al heel veel kennis ook binnen Simon Neveld aanwezig. Mm. Hans, de vader van Mikkel Leveld. Die heeft ook aan, de, aan het begin gestaan van het Max Havela-keurmerk voor koffie. En hij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld... bij de introductie van biologische koffie en thee in Nederland. Dus die kennis die is ook binnen de organisatie aanwezig.
4: Ja, maar biologisch is ook een belangrijke voor uw bedrijf. Nu is het ongeveer 85% van de koffie dat biologisch is. 85% van ons koffie- en
5: thee-assortiment. Ja. We hebben op dit moment nog één koffiesoort die we nog om gaan zetten naar uh, biologisch. Wanneer is koffie biologisch? Als het aan de vereisten voldoet. Hè. Uh, er is wetgeving biologische wetgeving, maar in de basis gaat het erom... dat je geen uh, kunstmest
4: en uh, synthetische of chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, en nu is het dus inderdaad 85% van het assortiment is dan biologisch. Dat moet dan 100% worden. Uh, hoe gaat het dan gebeuren... Ja, die laatste procenten die zijn altijd het moeilijkste. Hè? Zo, ja. Ja,
5: het is ook een laatste stukje van een marathon... dan uh, ligt de tong op je schoenen, zeg maar even. Uh, dus wat wij hier proberen, is die laatste varianten om te zetten. Alles wat goed te doen was, dat hebben we natuurlijk al gedaan. Maar naar andere boeren gaan... Dat kan, of het is dat we samen met boeren gaan kijken hoe we met hen die stap naar biocertificering kunnen zetten. En dan willen we daar ook eigenlijk uh, ja, hen in helpen faciliteren om dat uh, te doen. Uh, en en dat, dat zijn de laatste stappen die we nog uh, daarin zetten. Maar dat betekent soms ook sourcen naar andere producenten, dat kan ook. Ja, maar hoe help je zo'n boer dan om biologisch te gaan werken? Um, nou, eigenlijk is biologisch, zou je bijna kunnen zeggen... een soort bedrijfsfilosofie. Het is een vrij holistische benadering... dat je ja, in, in balans met mens en natuur wilt werken. Dus wij helpen boeren om uh, ja, die biocertificering te behalen... En, en we faciliteren ze ook door uh, dat traject met bijvoorbeeld consultants te doorlopen... die hen trainen om dat te gaan doen. En je ziet de resultaten er echt van. Hè. De bedrijfsvoering verandert echt, uh, de manier van werken verandert echt. Als je op koffie- en theeplantages komt in uh, Zuid-Amerika, Afrika, Azië... dan zie je
4: echt de verschillen, uh, zie je terug daar. Oh, in vergelijking met vroeger. Ik heb trouwens nog een dilemma... Er is een groot goed dat de familie Leefveld nog altijd aan het hoofd van het bedrijf staat. Of als buitenstaander heb je beter zicht op het familiebedrijf dan de familie zelf? Ik, ik denk het eerst. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Bert Jongsma. Hij is co-directeur van koffie- en thee-speciaalzaken Simon Leefveld. Ja, u bent nou drie jaar co-directeur. Um, benadert u anders, zaken anders dan de familie? Ik, nou, ik ben natuurlijk wel met een reden
5: ben ik bij Simon Leveld binnengekomen. Uh, ik, dat was de opvolging van mijn voorganger, Rob Zikkema. Uh, en, en toen hebben uh, Rob Zikkema en Mikkel Leveld hebben natuurlijk goed nagedacht... Uh, hoe het nou verder zou moeten gaan. En Mikkel die heeft gelijk gezegd toen zij directeur werd... ik wil het graag samen met iemand anders doen... Yeah. Um, en op het moment dat Rob met uh, pensioen ging, hebben zij over nagedacht. wie willen ze dan graag binnenhalen? Um, nou, ik denk dat mijn achtergrond bij Fairtrade Original daarvan pas kwam. Maar ik denk dat ook een stuk commercialiteit uh, en zakelijkheid daar ook een rol bij speelt. Um, ja, Simulevel is een heel mooi bedrijf. maar er zijn ook nog heel veel kansen. En um, het aardige is dat binnen dat familiebedrijf uh, ervaar ik zelf heel veel ruimte om uh, zelf te kunnen ondernemen. Ja. En ook mijn eigen inzichten eigenlijk in de praktijk te brengen. Dus dat is een hele Fijne samenwerking op deze manier.
4: Maar u zei bij het dilemma... het is een groot goed dat de familie
5: Leefeld nog altijd... aan het hoofd van het bedrijf staat. Ja... En, en dat gaat over het idee dat wij uh, als uh, generatie... Hè, wij zijn een generatie met uh, nou, ondernemers en medewerkers... die eigenlijk bezig is om uh, uh, dat, dat uh, mooie koffie en thee... over te dragen op een volgende generatie. En die lange termijn die borg je heel goed als daar familie bij betrokken is. Dus die laten zich iets minder leiden door de waan van de dag. Uh, wij hebben geen uh, externe aandeelhouders. En, en dat is heel fijn, dat zorgt voor rust in de organisatie. Uh, je kan over... ...lange termijn doelstellingen met elkaar praten... ...en we zijn echt een waardegedreven gedreven organisatie daardoor. Ja, maar goed, maar hoe is het om als buitenstaander in zo'n familiebedrijf te stappen? Ja, dat begint ermee dat in de eerste gesprekken die ik destijds met Mikkel heb gehad... ...is dat je met elkaar eens even goed gaat onderzoeken... ...of je op dezelfde manier in de wedstrijd zit. Ja. En of je eenzelfde manier van uh, ja, werken voor ogen hebt. En, en
4: daar zat een enorm goede klik. Ja. Maar het was zoveel voor het bedrijf was het belangrijk om ook iemand buiten de familie... dat hier het bedrijf binnenkwam. Dat was be
5: belangrijk ook. Ja, ik denk dat uh, we hebben allemaal gezien uh, bij Simon Levent... dat er kansen liggen om uh, ja, zeg maar het mooie merk wat er ligt... om dat nog beter neer te zetten. En daar ben ik de afgelopen jaren ook heel erg mee bezig geweest... samen met een heel team van mensen die dat doet. En uh, daar zien we nu de resultaten van. Bijvoorbeeld met een introductie bij Albert Heijn... maar ook met de restyling van onze speciaalzaken. Uh, en, en straks ook met de groei van onze speciaalzakformule. Ja. Wat trok jou aan in het bedrijf? Ik heb heel erg gekeken naar de combinatie van uh, de bedrijfsfilosofie. Ik heb zelf de keuze gemaakt dat ik graag mijn kennis en kunde wil aanwenden... voor een bedrijf waar ik ook echt achter sta. En tegelijkertijd wil ik een rol vervullen waar ik me prettig in voel. En waar, uh, waar ik iets toe kan voegen aan die organisatie. En dat, dat was hier. En het was een hele fijne club met mensen ook om uh, voor te werken. Het, het zijn allemaal ja, uh, liefhebbers van koffie en thee. En het is heel fijn om met uh, vakspecialisten te werken. Ik ben zelf meer een generalist. Maar ik heb altijd ontzettend veel waardering voor uh, vakspecialisten. Mensen die hun vak echt goed verstaan.
4: Oké, okay, dank voor de komst. Bert Jongsma hij is co-directeur van koffie- en thee-speciaalzaak Simon Leveld. Wil je meer gesprekken? luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van het moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Aaron Kisteman van de MBOV... de ondernemersvereniging van brood- en banketbakkers... over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor bakkers. Luister naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het ondernemerspanel... waarin we het gaan hebben over de verdubbelde investeringen... van Nederlandse bedrijven in verduurzaming.
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
4: Het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe pitcher. Maar eerst de zakenpartner van de week. En die zakenpartner is Juliette Goedzee, algemeen directeur van Nextens. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, laatste dag.
4: Laatste dag inderdaad. Je bent de hele week bij ons te gast geweest. Laten we het hebben over wat jij in je vrije tijd doet. Ja. Heb je vrije
1: tijd? Zeker. Vrije tijd moet je maken. Dus uh, daar ben ik uh, wel van overtuigd. En zolang het je energie geeft, kan je dat zelf creëren. Dus ik, uh, ik sport veel, dus ik loop hard. Maar, maar,
4: maar heb je veel vrije tijd? Uh, ben je de weekenden nou, het vrij? Komt met
1: name al om neer op de weekenden en de avonden, uiteraard. Ik werk niet hele avonden door of zo. Wat sommige mensen misschien uh, zullen denken. En ik uh, zet me ook in. Ik zit in bestuur van een lokale sportvereniging ook nog. Dat vergt ook al wat uren door de week. Ja. En verder heb ik een gezin. Met uh, drie kinderen. En uh, houden van reizen. Dat gaat Toevallig. Ik ben nu op weg naar Parijs. Ik stap zo in de Thalys. Uh... Ja, je kwam hier met een koffertje ja. binnen inderdaad. Ja. naar de Thalys. Daar zitten mijn dochters al met mijn moeder. Dus daar ga ik... Oh, die ik, zijn uh, al vanuit met... gegaan? Ja. En uh, daar ga ik een weekendje heen. Dus zo uh, vul je al snel je vrije tijd. Maar eh, nogmaals, vrije tijd, die kan je creëren, is mijn uh, overtuiging. En uh, ik heb ooit een heel wijs advies gekregen... toen ik weer eens moest beslissen. dus had ik dat er ook nog bij doen. Ik geloof dat het over gasten ging bij Nijenrode. Want
4: dat mm -hmm. doet natuurlijk ook naast mijn werk. Maar ja, is, is, is het dan werk of is het vrije tijd? Net als zo'n bestuur van een lokale sportclub. Zie je dat als vrije tijd of toch een beetje als werk?
1: Nee, dat zie ik wel als vrije tijd. Althans, ja, als je zegt waar je energie van krijgt, dat krijg ik ook van mijn werk. Dus in dat opzicht is het meer hoeveel dagen en uren heb je in een week. En wat stop je daarin en krijg je daar energie van. Ja. Dus ik, uh, ik krijg nog steeds energie van alle dingen die ik doe. En laatst uh, vroeg iemand, ga je dat er ook nog bij doen? Toen kreeg ik een hele wijze raad. Uh, je hebt de druk genoeg om het goed te doen. Oké, okay.
4: ja, dat is ook wel is een, een mooie... Een interessante ik moet er even over nadenken, inderdaad is het wel even een doordinkertje. En je luistert veel podcasts, begrijp ik ook. Ja,
1: klopt. Ja, Dat is eigenlijk sinds corona, een, een, misschien een plusje uit de corona gekomen... is dat ik veel ben gaan wandelen en tijdens het hardlopen ook uh, ja, podcasts nu beluister. eigenlijk altijd.
4: En ja, wat voor soort podcast dan?
1: Uh, nu zit ik uh, midden in de uh, Harvard Business for You idea-podcast. Dus voornamelijk Engelstalig ook, of...? Ja, voornamelijk Engelstalig. Knowledge Project is ook een hele echt een aanrader. Dus ik zit, uh, dat is meer gerelateerd tot werk, over mm. het algemeen. Dat vind ik wel interessant. En laatst heb ik een, een leuke meer gewoon om de, de luchtige materie is um, hoe heet dat nou? Uh, de Oké, okay, Dus NPO. de luchtige gaat
4: in het Nederlands dan toch wel? <laughs> ja,
1: dat is dan weer in het Nederlands. Het gaat <laughs> ja. over het hele proces stagie. Echt een aanrader.
4: Oké, okay, nou je blijft er ook weer bij voor de laatste keer, ja. het laatste half uurtje.
1: Zaken doen.
4: Want het is weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaarten te zetten in onze pitch. Uh, doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is de beurt aan Nina van Bokstel van Boutique.nl... om haar ondernemingen te pitchen. Aangeschoven is ook Peter van Meersbergen van InvestorMatch. En hij zal de start-up beoordelen en van adviezen voorzien. En natuurlijk zakenpartner Juliet Goedzee, algemeen directeur van Nextens. Nina, ja. ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
4: Je 60 seconden gaan nu in.
2: Oké. Okay. Nou, vorig jaar in november gebeurde het ondenkbare en moesten fysieke winkels verplicht hun deuren sluiten. Als we dan even inzoomen op de modebranche... zien we dat voornamelijk fysieke winkeliers met een sterke offline focus... daardoor behoorlijk in de problemen kwamen. Zo zagen boutiques hun omzet met misschien wel 80% afnemen... of ze gingen ze zelfs failliet. Boutique.nl speelt daarop in en biedt deze winkeliers een platform... om zich weer aan te sluiten en op die manier de mogelijkheid... om online een bereik te genereren en daardoor hun afzetmarkt te vergroten. Boutique.nl is een platform waarop de collecties van aangesloten boutiques worden getoond. En door het bereik wat Boutique.nl heeft, heeft zo'n uh, zo winkelier de kans... om een offline focus te verleggen in een online strategie. En daardoor in te spelen op de verandering die momenteel plaatsvindt in de mode-industrie.
4: Oké, okay, nog binnen de tijd. Heel mooi. <laughs> Peter,
0: wat vond je ervan? Ja, mooie, mooie pitsen binnen de tijd. Dat, dat gebeurt niet heel veel in deze uitzendingen. Nee. Dus uh, dat is heel goed gedaan. Um, Even over jouw platform. Ik keek op jouw platform en daar staan uh, inderdaad veel producten te vinden. Ja. Uh, complimenten daarvoor in korte tijd. Maar ook aangeboden door vrij grote partijen. En ik dacht juist, goh, die kleine boutiques, die ga je helpen. Die ga je online zetten. En die ga je, die ga je publiek geven. Maar eigenlijk laat je die nu concurreren met die hele grote partijen. Waar ze nu ook al met moeite in de straatbeelden mee kunnen concurreren.
2: Ja, nou we zijn natuurlijk vorig jaar begonnen. En toen uh, wilden we in korte tijd best wel wat, uh, wat klanten aansluiten. Best wel wat shops aansluiten. En uh, Enerzijds zijn dat boetiekjes. Nou, Dat proces van een boetiekje aansluiten... die misschien nog niet eens een webshop heeft of pas net online is... duurt iets langer dan een grotere klant aansluiten... die wel bekend is met affiliate marketing, ons businessmodel. Waardoor we eigenlijk een mix hebben van beide. En zo'n grote klant hebben niet de hele collectie online staan. Slechts enkel onder de producten. Maar omdat het alsnog veel producten zijn... kan het zijn dat je die inderdaad alsnog ertussen door ziet. Maar daarom moet je vooral op de shopfilter kijken. En dan kun je zien welke boutiques en winkels allemaal zijn aangesloten.
4: Maar, maar goed, ik heb gisteravond ook even zitten kijken... Ook en dan, ja, je kan aanklikken van jassen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan klik je jas aan, dan kom je eigenlijk op de webshop... van een weer andere winkel terecht. Hè? Ja, Dat is dan het idee. Maar ja. ik kwam daar ook al inderdaad de grote merken tegen... of de grote winkelketens waarvan ik denk... van ja, dan kan ik toch net zo goed ook naar hun toe gaan.
2: Ja, we hebben niet heel veel grote winkelketens aangesloten. Um, wel heel veel kleine merkjes ook, zeg maar. Uh, maar ook boutiques die juist ook grote merken verkopen. Want er zijn natuurlijk heel veel boutiques in Nederland... die een assortiment hebben van heel veel verschillende merken... die wel al bekender zijn. Maar het is wel een online boutique die ze verkoopt en die dus... Ja, het aanbiedt.
0: Maar een online boutique, daar hebben we denk ik ook een beetje wij. Kijk, als ik een boutique in, in het straatbeeld zie, dan denk ik aan, aan een andere service. Word ik ja. beter geholpen met uniekere producten of een betere samenstelling van, van de collectie uh, dan dat ik ze vind bij uh, een bijenkorf bijvoorbeeld. Waarom kiezen jullie er dan toch voor uh, om, om die grote merken toe te staan? En waarom zeg je niet, nee, we gaan juist dat, dat lokale boutiquegevoel ja. overbrengen in onze webshop?
2: Ja, nou, goede vraag zeker. Ik bedoel, uh, boutique.nl is, is... de naam is misschien een klein beetje misleidend in die zin ook... want het zijn niet alleen boetiekjes die zijn aangesloten. We hebben naast lokale boutiques namelijk ook de focus... dat we ons willen richten op uh, merken en shops die duurzaam produceren. Dus bijvoorbeeld een bijenkorf... daar hebben we echt alleen de producten online staan die duurzaam zijn... die op een duurzame manier tot stand zijn gekomen... of waarbij gebruik is gemaakt van bijvoorbeeld biologisch katoen... of veganistisch leer. Dus het is eigenlijk een combinatie van lokale boetiekjes... en merken die duurzaam produceren. Produceren. Dus ja, als je dan de bijenkoffer ziet, dan denk je inderdaad: oké, okay, dat is misschien niet helemaal wat bij een boetiekje past. Maar het zijn puur de producten die dus duurzaam zijn. En dat is het andere aspect van ons platform.
1: Ja, het is interessant wat je net zei. Ik heb ook jaren het beheer gehad over honderden websites, waaronder e-commerce. En het allerlastigste is het, hoe krijg je dat, dat, dat traffic, die, die, dat verkeer via mm -hmm. Google. Want dat is uiteindelijk waar mensen ja. toch naartoe gaan. En hoe? Het is zo lastig om nu een nieuwe. Brand, een nieuwe URL op de markt te zetten. Ja. En toch bovenaan die rankings te komen. Want dat, dat is bijna onmogelijk. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Uh, nou, we hebben eigenlijk, nou, onze website is helemaal SEO-proof ingestoken. Zowel technisch als op het gebied van alle teksten die online staan. We hebben meer dan duizend teksten geschreven die SEO-proof zijn ingestoken. Dus enerzijds dat, maar anderzijds zijn we heel erg bezig met het creëren van backlinks naar onze website toe. Op relevante websites. Uh, dus eigenlijk linkbuilding uh, noem
4: je dat. Er, er komen een heleboel termen voorbij van heel veel luisteraars, denk ik, niet doorhebben okay. wat het nou precies ja, is.
2: Maar zijn, ja, maar dat zijn wel de seo termen zeg maar... om ja, okay. een ranking te krijgen in Google. Uh, ja, hoe kan ik dit makkelijker voor de... Zeg maar, Google die geeft een waarde aan jouw website. En daarbij komt enigszins kijken dat inderdaad jouw website uh, ja, goed vindbaar moet zijn. Er moeten keywords op staan. Um, ja, echt ja, vindbaarheid. Ik, ik,
0: ik snap dat je de techniek uh, erachter op orde hebt, toch? Maar als ik even kijk naar de concurrenten in dit, in dit speelveld. Hè, we hebben net uh, toevallig zelf uh, met ons eigen fonds geïnvesteerd in een van die uh, e-commerce e partij. Ja, die doen uh, 3 miljoen, gaat er ongeveer in. En dat gaat alleen maar op aan. aan aan uh, uh, deels een klein stukje technische optimalisatie. Hè. Dus uh, die hebben iets van 10 programmeurs zitten die dat, die dat doen voor hun. En de rest gaat allemaal op aan, aan online marketing. Ja. En, en dat is het speelveld waar je in zit en waar je, waar je groter wordt. En, uh, uh, en hoeveel, waar staan jullie dan nu? Hebben jullie nu ook 10 miljoen opgehaald? En, en zijn, hebben jullie ook 20 programmeurs die daarmee bezig zijn... Of ze hebben jullie, nee, we gaan in een niche zitten... van een niche, van een niche. En, en zoals ik dacht, met boutique.nl En daar gaan we onze plek voor over op een iets andere manier. Wat, ja. wat, is, wat is daar je kijk op dan?
2: Het doel is meer om echt in die niche te gaan zitten. En we willen natuurlijk ook juist zoveel mogelijk... echt die boutiques aansluiten. Dus bij deze ook een oproep naar alle boutiques in Nederland. <lacht> Neem contact met ons op, als je geïnteresseerd bent. Um, dus nee, we willen juist echt die niche kant op. Maar goed, we zijn pas net een jaar bezig. En er gaat natuurlijk best wel veel tijd zitten... in de acquisitie van boutiques online krijgen. Ze hebben vaak ook niet... Ervaring met uh, het creëren van een product feed. Dat is eigenlijk een groot Excel-bestand met alle informatie van de producten... die wij technisch koppelen aan onze platform, aan onze yeah. software. Dus ook daarin gaan, ja, dat gaan weken voorbij voordat ze dat hebben opgezet. Dus vandaar dat we eerst ook zijn begonnen met andere ja, shops aan te sluiten... om echt die site te vullen en data te gaan genereren... en op da daarop voor te gaan optimaliseren. Maar op lange termijn willen we wel echt inderdaad gewoon die niche helemaal in. En uh, het op die manier gaan uitrollen naar andere landen... waar we nu ook al mee bezig zijn overigens. Ja, maar, maar,
4: maar je moet nog op op van de boutiques om zich aan te melden bij jullie... maar die hebben wel allemaal al een eigen webshop nodig.
2: Ja, die hebben inderdaad een webshop nodig. Anders ja. kunnen wij niet de koppeling maken tussen maar, hun maar producten. Maar als ze al een
4: eigen webshop hebben, waarom zouden ze zich dan nog bij jullie aanmelden?
2: Nou ja, het ding is natuurlijk, als jij een webshop hebt... die je op het wereldwijde web gooit, om het maar even zo te zeggen... dan is het natuurlijk best moeilijk om in één klap heel goed vindbaar te zijn. Want ja. heel veel webshops hebben of dezelfde doelgroep of hetzelfde assortiment. Um, en als je je dan aansluit bij een platform dat wel al dat bereik heeft... we hebben op dit moment 50.000 maandelijkse bezoekers dan kun je sneller dat opstapje maken... en meeprofiteren van de relevante bezoekers... die wij op dit moment wel kunnen genereren... en zij misschien nog niet hebben, zeg maar.
4: Nee. En dan komen ze inderdaad bij jullie dan op een platform te staan... En, jullie, en dan klik je door naar de webshop van de boutique En hoe verdienen jullie eraan dan?
2: Uh, we werken op basis van CPC, kost per klik. Dus eigenlijk over iedere bezoeker die gestuurd wordt... betalen zij een fixed bedrag. Of we werken op CPS. Er zijn twee mogelijkheden. En dat is kost uh, per sale. Dat betekent eigenlijk dat ze dan 10% over een gedane transactie zouden betalen.
4: Die ja, dus jullie hebben zelf helemaal niks op vooruit. Jullie klikken door.
2: Ja, klopt inderdaad.
4: Ja. Ja, nee, ik, uh,
0: uh, dat veroveren van die plek online, hè, wat, dat, wat die hele kleine boutique niet lukt, uh, dat zelf doen met een e-commerce platform, uh, dat is super moeilijk en daar gaat heel veel kapitaal in zitten. En dat weet ik toevallig omdat ik uh, dat geld moet verstrekken. Mm -hmm. En ik weet dat het soms ook wel eens fout gaat met strategieën online, dus uh, dat je echt, echt gigantisch veel geld moet halen. Dus ik zou zeggen, zodra je genoeg boutiques hebt en een platform staat, uh, zou ik echt een hele grote financieringsronde doen.
2: Ja, ja, nou ja, dat
1: zou inderdaad kunnen, zeker. Want uh, daarover gesproken, jullie zijn nu een jaar. Wat is, uh, zeg maar, over twaalf maanden staan we hier weer. Wat is succes voor boutique.nl? Uh,
2: nou, op dit moment hebben we. We willen heel graag uitrollen naar andere landen. We hebben deze maand uh, Boutique UK gelanceerd. En volgende maand staat Boutique Duitsland op de planning. Um, en ja, het komende jaar willen we eigenlijk nog meer landen gaan, uh, gaan lanceren. Want we hebben zeg maar die software die staat... en die kunnen we eigenlijk heel makkelijk dupliceren op andere domeinnamen. Dus op die manier Hoe kunnen we, we heel makkelijk... Hoe krijg van in Duitsland
0: al die kleine boetiekjes aangesloten?
2: Uh, via affiliate-netwerken in eerste instantie.
0: Okay, dus er is niet iemand die daar rondrijdt in kleine dorpjes... en daar kleine winkeltjes aan Nou, ja,
2: Uiteindelijk zou dat wel leuk zijn natuurlijk... dat we gewoon een native Duitse speaker uh, ja, in dienst krijgen... die dat op zich gaat pakken. Maar ja, eerst doen we het gewoon via de grote netwerken... Die, uh, die al de contacten hebben, zeg maar. En dan kun je makkelijk schakelen... Schakelen. En dan op de lange termijn, inderdaad, willen we gewoon uh, iemand daar hebben zitten die. Uh, ja. die maar terug gaat naar doen. Nederland, want uiteindelijk daar moet
1: ook nog wel het een en ander gebeuren, denk ik. Wat ja. als je de Nederlandse want dat is dan de moeder van alle boutiques. Ja. Wat is daar succes? Wat, wat wil je heel graag bereiken in 12 maanden?
2: Um, nou ja, we, zouden, we hebben op dit moment 100 shops live. We willen misschien wel naar de 150 of naar de 200. Maar dan voornamelijk echt meer die boutique's, inderdaad. Waar we het net heel lang over hebben gehad. Maar en verder willen we natuurlijk gewoon echt groeien in bezoekers. We zitten nu op 50.000, maar we willen het liefst gewoon naar een miljoen toe, natuurlijk.
4: Maar goed, ik bedoel, stel nou, ik, ben een, ik heb een boutique en ik ben bij jullie aangesloten. Hoe zorg ik dan dat mijn producten bij jullie zichtbaar zijn? Want je zegt net van, we hebben al zoveel uh, uh, ja. aanbod. Ik bedoel, hoe komen mijn schoenen, mijn blouse, uh, ja, ja. zijn die zichtbaar?
2: Nou, we hebben een algoritme ontwikkeld, en dat is, uh, die is gebaseerd op een aantal factoren: uh, onder andere populariteit van een product, dus hoe vaak op een product wordt geklikt. Maar ook of een product in sale is, of juist niet. Want nieuwe producten hebben voorrang in de ranking boven sale producten. Zo heb je nog een aantal andere factoren, zoals hoeveel maten er op voorraad zijn, dus hoe relevant het product is. Maar we kunnen ook spelen met het CPC-level waarop een shop rankt. Dus stel, we zouden een hoger CPC op een categorie instellen, dan worden die producten van dat merk hoger in bijvoorbeeld de categorie. Jurken. Dus jullie we sleutel, wel in het algoritme ook? Ja, absoluut. Ja, dat willen we ook continu wel blijven optimaliseren... en kijken wat, ja, hoe we dat kunnen ontwikkelen verder.
4: Ja, want komen er geen klachten over van de deelnemers?
2: Nee, op dit moment eigenlijk nog niet. Kijk, natuurlijk willen sommige shops wel meer traffic genereren via ons... en daar zijn manieren voor... Maar uh, ja, we kijken heel erg naar de, naar de performance van shops. En mocht een shop minder goed performen, dan gaan we kijken: van, kunnen we bepaalde producten die het minder goed doen of merken die het minder goed doen, eruit filteren. Dus offline halen. Want we willen echt naar die conversie toe sturen. Maar ja, daar zijn we eigenlijk wel dagelijks mee bezig, zeg maar. Ja. Optimalisatie.
4: Hoe zit het met de investeerders? Want jullie, dom, jullie hebben domeinnaam gekocht voor ja. 30.000 euro. Ja,
2: nou, het was een paar tienduizend euro inderdaad. Ja, maar maar waarom niet gewoon een
4: andere naam bedacht die nog vrij was?
2: Um, nou, we hebben ook de software die erop zat gekocht. Uiteindelijk is daar bijna niks meer van over. Omdat die vrij gedateerd was. Die stonden uit nou, 2014 geloof ik. Um, nou ja, Weet je wat het op dit moment ook is met domeinnamen kopen? Bijna eigenlijk alles is al bezet. En dan kun je of met een verzinnaam komen. Een, ja, een merknaam die je zelf verzint. Ja. Of je koopt een domeinnaam. Gekopen, of? Ja, dat wel. Maar dat is ook, ook weer moeilijk of zo. En we kregen deze mogelijkheid om, om, ja, om het op deze manier te gaan doen. En uh, ja, we hebben gewoon de domein. Na, de, nu de naam
0: is heel goed volgens mij, ja.
2: ja. Tenzij ja, je grote parij aanbiedt. Ja, in Duitsland, Engeland... Ik weet ik
1: ben even de landen vergeten, sorry. Maar dat is gebruik je ook Boutique. Dat is een Nederlandse spelling, ja, hè? Boutique.nl. Ja, dat klopt. Dat is een Nederlandse spelling, ja. En ja. die gebruik je dus in Duitsland. En ja, in dat wordt onze, onze merknaam. Ja, dus, dus het verandert eigenlijk van een, ja, een naam die iedereen herkent... naar ...in wel. andere landen ja, is wat... Iets kan betekenen als tafel, ik weet het niet.
2: Ja, maar nou, in principe we willen we natuurlijk op onze website heel duidelijk maken van boutique afgeleid van boutique in het Engels. In principe is de uitspraak natuurlijk hetzelfde. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk was het onze merknaam, inderdaad. Ja, dat is gewoon een afweging die we hebben gemaakt in het begin. En uh, ja, we staan er gewoon achter. Dus. Zullen we
4: eens gaan naar het eindoordeel van uh, Peter van Meersbergen?
0: Als ze de focus leggen op e-commerce voor die echte kleine boutique's online brengen. en daar een hele goede e-commerce-strategie op, op echte lokale
4: winkeltjes. Ja. Lokale
0: winkeltjes, daar maken ze een kans. En een reseller worden van grote partijen als Omoda. Uh, of een affiliate daarvan worden. daar zie ik minder kansen.
1: Oké, okay, nou. Bridget, wat vond jij ervan? Ja, ik, het is leuk om te horen. Ik zou wel. focus is misschien hetzelfde. Probeer eerst Nederland ja. te verbazen met je nieuwe ontdekking voordat je verder gaat.
2: Oké, okay, nou, dankjewel, allebei.
4: Ja, en dank voor je komst, Dine van Bokstel... en natuurlijk ook onze beoordelaar Peter van Meersbergen... van Investor Match. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
1: In BNR's Big Five praat ik of Art Roy Akkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
4: Want om het goed te
6: begrijpen moet je echt de diepte in.
1: BNR's Big Five. Elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11. Zaken doen. Tech.
4: Iedere week praten we in BNR Zaken doen over tech. En deze week doen we dat natuurlijk met onze expert Geert Van Hoofd. Welkom. Dankjewel. Ja, Tesla stuurt uh, Elon Musk naar de top van de lijst... met de rijkste mensen ter wereld. Analisten stellen dat uh, Musk ook de eerste... Triljonair. Ja, ik moet er even over nadenken. Triljonair ter wereld uh, zou worden. Hoeveel nullen zijn dat?
8: Ja, het, zijn, het is een 1 met 12 nullen. Ja, in het Engels en in het uh, Nederlands is dat anders. Bij ons is het dat het uh, uh, ja, triljonair en volgens mij is het in het Engels uh, anders. Even kijken hoor, zeg ik het goed. Ja, biljonair is miljonair en uh, dan ja, is het uh, Ja, biljonair is bij ons inderdaad ja. uh, wat bij hun triljonair is. Ja, oké. oké. 1 met 12 nullen, heel veel geld. Heel veel geld inderdaad. Maar
4: hoe waarschijnlijk is het dat
8: het uh, zoveel wordt? Dat hij zo rijk wordt? Nou, dat is in die zin niet onwaarschijnlijk. Hij is op dit moment de rijkste man ter wereld met 242 miljard dollar. Dat komt omdat de koers van Tesla onlangs met 3% gestegen is. En daar bezit hij nog de meeste aandelen in. Uh, het, was, uh, het nieuws werd gemeld, uh, laatste kwartaalupdate. Het was afgelopen woensdag. Was ook de eerste kwartaalupdate waarbij hij uh, zelf niet aanwezig was. En dat maakte het opeens ook een hele rustige kwartaalupdate. Oh, ja. saai, hij...
4: saai misschien wel ook?
8: Ja, nou ja, saai. In ieder geval, uh, zeg maar, als, het lijkt alsof het bedrijf in wat normaler vaarwater gekomen is. Hij staat erom bekend dat hij nogal wat kritiek heeft op toezichthouders en de andere partijen en de journalistiek en dergelijke. Dus dat kan er wel eens fel aan toe gaan bij die uh, kwartaalupdates. Maar uh, nu was hij er niet bij en dat voedt dan ook meteen de speculatie... dat hij als CEO terug gaat treden en dat de CFO het roer gaat overnemen. Dus het lijkt erop alsof hij Tesla wat meer met rust kan laten.
4: Ja, dus, maar hij heeft geld genoeg inderdaad. Dus hij, hij kan zich ook, ook, ook inderdaad op andere zaken gaan richten.
8: Ja, hij kan zich op andere zaken gaan richten. Tesla gaat goed. Uh, het heeft een goede kwartaalomzet uh, gerapporteerd... met 13,8 miljard dollar en met een winst van 1,6 miljard. Dus, uh, dus daar vloeit een, uh, vloeit een hoop geld uit. En hij is uh, langzaam zijn ze, ze bakens ze aan het verzetten. Uh, en richt zich meer op uh, SpaceX. Uh, dat is natuurlijk een bedrijf... Een beetje wat... hobby eigenlijk. Nou uh, nee vergis je niet, zeker niet in SpaceX. SpaceX is op dit moment al 100 miljard waard uh, als bedrijf. Nee, uh, voor hem
4: misschien gezien,
8: zeg maar, dat hij zich meer... Oh, hij hoeft het daar niet meer voor te doen, nee, uh, nee, voor het geld. Nee, 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 zeker ik. niet. Nee. Nee. nee, met zoveel vermogen hoef je kan je inderdaad veel hobby's uh, veroorloven. Ook een hele dure SpaceX dus. Um, maar vergis je niet, hij is daar in 2002 al mee begonnen, nog voordat hij bij Tesla instapte. Dus hij had veel eerder die visie over, over Space Exploration uh, dan dat hij het had over uh, elektrisch rijden bewijzen. Van spreken. Dus ja, het is, het is wat dat betreft voor hem zeker geen hobby. Nee, maar hij kan helemaal uh, zich op uh,
4: SpaceX uh, gaan, uh, gaan richten.
1: Verwachten ze dat hij ze, dat nog iets nieuws gaat doen? Dat die, want hij heeft natuurlijk een aantal dingen lopen. Wat je zegt, 2002. Nou, we hebben het gisteren over de trein gehad. Die is natuurlijk ook, zit hij ook achter. Ja. Zijn er dingen, verwachten mensen gebieden waar hij toch weer in gaat stappen op een of andere manier?
8: Nou, of dat jij... is bij hem natuurlijk een beetje moeilijk te voorspellen. Ja. Die man is natuurlijk toch redelijk uh, apart, wat dat betreft, in zijn denken... en super creatief. Uh, die trein bedoel je Hyperloop, denk ja, ik? Hyperloop, ja, precies. Ja. Nou Hij heeft natuurlijk nog dat neuralinken waarbij hij hersenen wil koppelen aan uh, computers. Uh, dus daar is hij druk mee bezig. Uh, dat staat nog helemaal in de kinderschoenen natuurlijk. Dan heeft hij die Boring Company, waarmee hij uh, gaten boort en dergelijke. Dus ja, waar hij nu weer mee gaat komen, dat is een beetje de vraag... Maar ze verwachten dus heel veel nog van SpaceX... omdat het een bedrijf is wat heeft laten zien... Uh, dat het heel goed is in, uh, in, in ruimtevaartlogistiek, laten we maar zeggen. Dus raketten lanceren, maar ook weer laten landen. Uh, dat is hem echt al gelukt. Hij heeft Dat Starlink heeft hij gelanceerd. Dat is dat netwerk van satellieten... waarmee hij over de hele aarde internetdekking wil gaan bieden. En dat is nu uh, onlangs in Griekenland echt commercieel uitgerold. Uh, dus dat is al echt een commercieel product. Het is dus niet meer in de experimentele fase. Um, nou en logistiek voor bijvoorbeeld de International Space Station verzorgt hij ook en zijn grote ambitie. Hij zegt ik ben eigenlijk pas klaar op het moment dat we uh, de aarde verlaten hebben als mensen en Mars geconoliseerd hebben. Yeah, yeah. En dat idee had hij dus al in 2002. Want toen heeft hij de space, uh, space exploration uh, program opgezet. Dat heet nu SpaceX dat bedrijf. En toen had hij altijd al het idee van ja we gaan muizen en planten gaan we naar Mars brengen. Dus daar was hij toen al mee bezig. Dus uh, ja, het is een man met een grote visie wat op betreft. Genoeg
4: te doen. We blijven van hem horen in ieder geval. Dankjewel, Geert van Hoop, voor deze update uit de techwereld. En ook dank mijn zakenpartner voor deze week... Juliet Goedzee, algemeen directeur van Next Dance. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas de Weer, dan is het de gast Ad Louter en hij is van Nucleair Nederland. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... naar de nieuwsupdate Nieuwsroom. En dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: Tot een andere keer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing
0: the next level Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën